0: Todos los colchones del año pasado a precios de locura, hasta un 50% de descuento más otro 10% extra o la base gratis en modelos participantes, del 17 al 29 de enero en el estacionamiento de Plaza Galerías. Remate total, lunes 29 último día. Aplican restricciones.
1: H R P -L. Dominamos
0: la Tierra 93.9 PM Aquí te escucha, sabrosa
1: La
0: Poderosa, Priscilo
1: Espacio www.lapoderosa.com.mx punto La
0: Poderosa, poderosa. <mix> 9 pm Transmitiendo la música que te gusta desde León de 301, Esquina Roca,
1: Colonia Jardines del Moral. Teléfono de cabina 773-3620. Escucha San
0: Rosa, La Poderosa, el
1: León, Guanajuato, México. Buenas noches, son las 7 con un minuto en este jueves 25 de enero del 2024 y esta es la información más destacada que le presentamos hoy en Bajo Fuego. Sigue hospitalizada la pareja baleada ayer en Congreso de Chilpancingo, su estado de salud se reporta como delicado. Un hombre de 48 años de edad fue detenido por provocar lesiones con arma blanca. A un elemento de la policía municipal Incendio en una fábrica provocó daños materiales Y la evacuación de más de 20 trabajadores en la colonia San Agustín Tres hombres y una mujer fueron detenidos con cuatro armas de fuego Y 90 envoltorios de droga En información nacional, autoridades reportaron el hallazgo en Valle de Chalco de un vehículo con cuatro cadáveres en su interior. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde, aquí, en Bajo Fuego, a través de la poderosa RPL. tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego, comunícate con nosotros. Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Bajo fuego! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, son las siete con seis minutos de este jueves 25 de enero del 2024 Les saludamos como siempre con muchísimo gusto a través de Bajo Fuego por la poderosa RPL. Gracias y saludo también a mis compañeros Brian Martínez en la cabina master y Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de noticieros. Yo soy Adrián Castrejón, les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Y les recuerdo la línea de contacto para que nos haga llegar sus comentarios, puntos de vista, reportes, sugerencias, lo que usted nos quiera contar, lo que usted nos quiera decir. A través de mensaje de WhatsApp 477-495-1839 Que está abierto desde ahora ya y hasta el final del programa Vamos con toda la información Permanece hospitalizada la pareja que fue agredida a balazos durante la tarde de ayer en el Boulevard Congreso de Chilpancingo Hasta ahora no se ha definido el motivo del ataque los hechos ocurrieron cerca de las 7 de la tarde sobre el Boulevard Congreso de Chilpancinco, cerca del cruce con Antonio Madrazo. Las víctimas, Gretel, de 26 años, y Guillermo Arturo, de 32, circulaban en una camioneta de la marca Subaru de color blanco. Al menos un par de hombres en una motocicleta tipo cross se emparejaron y comenzaron a dispararles en varias ocasiones. El, el conductor perdió el control de la camioneta y chocó contra un árbol del camellón al tiempo que los responsables escapaban. Habitantes de la zona reportaron el hecho al 911 y en lo que llegaban para médicos y autoridades, los lesionados fueron llevados por medios propios a un hospital aparentemente en condiciones delicadas. Luego del ataque se realizaron operativos para poder dar con los responsables, aunque como suele suceder en estos casos, no hubo detenidos y tampoco se ha determinado el móvil del ataque a esta pareja. Vamos con dos hechos similares. El primero, bueno, los dos son eh, casos en los que se lesiona a policías. El primero de ellos que le vamos a contar es de un hombre de 48 años de edad que fue detenido por provocar lesiones con arma blanca a un elemento de la policía municipal luego de atender un reporte de violencia familiar en la colonia León 1. Los hechos fueron cerca de las 4 de la mañana de este jueves en la calle Pomposo G del Campillo y Salvador Muñoz. De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, se recibieron reportes al 911 por violencia familiar, por lo que se movilizaron elementos de policía del grupo especializado en violencia de género. Cuando estos llegaron al lugar, Rodrigo, de 48 años, salió de la casa y agredió de manera directa al policía llamado Jesaí y le provocó lesiones con arma blanca en el costado izquierdo. Otros policías que llegaron al sitio detuvieron a Rodrigo y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes, en tanto que paramédicos atendían a Jesaí y lo trasladaban a un hospital. No se ha informado todavía en la gravedad del estado de salud del policía, pero bueno, esto sucedió. En la mañana esperemos que se encuentre ya en mejores condiciones. Otro caso similar se registró en la colonia España cuando un hombre de 50 años le provocó lesiones con arma blanca a un policía al resistirse a ser arrestado. Pasaban las 8 de la noche de ayer cuando se recibieron reportes de que en un anexo ubicado en la calle Extremadura y Albacete un hombre traía un cuchillo y se mostraba con actitud agresiva. Los policías municipales llegaron al lugar para la atención del reporte y detener a quien se identificó como José de Jesús de 50 años. Durante la detención, el hombre provocó lesiones con arma blanca al oficial Ángel Ricardo. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes y el oficial de policía fue llevado a recibir atención médica. Dos casos, dos policías agredidos, los dos por arma blanca y bueno... Pues así se ponen las cosas de repente con algunos eh, sujetos a la hora de ser eh, detenidos. ¿Cómo estás Lalo Tapia? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Eh, creo que eh, de estos de estos casos a mí me llama mucho la atención el hecho de de esa como falta de respeto digamos hacia una autoridad ¿No? Hacia una figura de autoridad. Ya habíamos hablado creo de este de este tipo de situaciones de, de que luego vemos elementos muy jóvenes y hay mucha gente que piensa que por, por el hecho de que, ser, de que son jóvenes el policía te debe más respeto a ti que tú puedes hacer lo que quieras solo porque el policía es joven y no es así, a final de cuentas es una figura de autoridad está desempeñando una función y pues por, por claras razones todos los reportes que hacen, por lo menos eh, deberían de acudir los elementos de policía Sobre todo cuando hay Una persona en peligro O la vida de una persona Está en peligro inminente Como es el caso, el primero que comentaste De, de violencia familiar
1: Claro Sí, bueno, el respeto debe ser mutuo Pero estoy claro. totalmente de acuerdo contigo O sea, de repente sí eh, Se ha perdido mucho el respeto por la figura de la autoridad eh, Llámese policía Llámese soldado Llámese elemento de la Guardia Nacional Llámese oficial de tránsito o de policía vial. Sí, hemos contado casos aquí de gente que ha tratado de atropellar a un elemento de la policía vial simplemente porque les quieren levantar una infracción. Es parte de la actualidad, es parte de los momentos en los que vivimos, pero sí vale la pena eh, recordar este tipo de valores que forman parte de la educación cívica y que debemos darle... A los eh, pequeños desde muy chicos, ¿no? Un, una figura de autoridad debe ser respetada. Obviamente, también la autoridad debe respetar a las personas, a los ciudadanos, pero eh, se habla ya mucho de cómo pues, apedrean a los soldados, apedrean a la Guardia Nacional, eh, apedrean a los policías. Bueno, esto se ha vuelto ya una muy mala costumbre. Sí. Vamos con otros temas, Lalo.
0: Sí, pues este joven de 25 años seguramente recordará este caso. Este joven que conducía a exceso de velocidad un vehículo Volkswagen Jetta en color negro la madrugada del 2 de enero, las primeras horas de ese día del 2 de enero, fue ya vinculado a proceso penal como presunto responsable de homicidio culposo. Recordarán el caso, fueron cinco personas las que perdieron la vida. El Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso penal una vez que el imputado manifestó su abstención de declarar. Juan Antonio es presunto responsable de la muerte de Silvia Paola, Marta Elena, Andrea del Carmen, Angélica Andrea y Joel Osvaldo por una acción negligente al conducir un vehículo de motor. Así lo informó la autoridad. Esa, pues, primeras horas de, sí, la madrugada, pues, del 2 de enero, conducía el vehículo con placas del estado de Guanajuato por el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra en la colonia Lomas de Arvide. Cuando perdió el control, se impactó contra una malla ciclónica y posteriormente con una barda. En el impacto, los pasajeros quedaron prensados, atrapados en el interior del vehículo. solo el conductor sobrevivió. Antes de concluir el término constitucional, el juzgado resolvió la situación jurídica del imputado con la vinculación al proceso penal al clasificar el delito como homicidio culposo en los mismos términos que se concedió la orden de aprehensión. Entonces, estará en prisión preventiva... Juan Antonio en lo que se hace pues toda la investigación complementaria y se determina si es que hubiese alguna alguna sentencia ya habíamos hablado de este de este tipo de, de casos que, que, que luego pasan Adrián y luego aparte familiares de por lo menos de su novia si no me recuerdo porque en ese accidente falleció su novia y su hermano eh, habían declarado que no iban a presentar cargos ya será cuestión de que pues se haga toda esa investigación complementaria y en tal caso si la autoridad y su defensa y demás lo lo comprueban así o tienen los sustentos necesarios, podría salir en libertad.
1: Sí, habrá que ver qué dice el juez y cómo se va eh, configurando todo el proceso penal al respecto de este tema que fue muy mediático porque sí. eh, las imágenes que circularon en redes sociales de lo que fue el eh, accidente, de cómo quedó el vehículo y por supuesto de la cantidad de personas fallecidas, pues fue muy, muy impactante. Ya está bajo proceso y bueno, pues el asunto está ahora en manos de la fiscalía que tratará lógicamente de conseguir un castigo para el responsable. Vamos con temas de incendios. Hoy le platicamos de dos que sucedieron. El, eh, pues en, en este jueves, primero el de una fábrica que provocó daños materiales y la evacuación de más de 20 trabajadores. Esto sucedió en la colonia San Agustín. El reporte sobre el incendio se realizó durante los eh, primeros minutos de este jueves en la fábrica ubicada en calle Jiquilpan, esquina con Coalcomán. En poco tiempo se movilizaron elementos de bomberos y protección civil para sofocar este, eh, esta conflagración que provocó daños en un extractor de aire. Al menos nueve trabajadores fueron atendidos por paramédicos por la inhalación de humo y un total de 22 trabajadores fueron evacuados sin que fuese necesario hacerlo con vecinos de la zona. Hasta ahora las autoridades investigan qué fue lo que inició el incendio, pero por supuesto que hay que checar pues eh, el motivo de, de, de este incendio. Seguramente eh, las investigaciones eh, tratarán de checar el tema de los solventes que pueda haber en la fábrica, eh, las instalaciones eléctricas, y si fue eh, accidental o fue producto de una acción intencionada, Lalo, porque luego sí, ok. en estos casos también hay que checar todo eso, ¿no? O hasta
0: un descuido, ¿no?, por algún... Chip o sea, que tenga mano eh, intervención humana, digámoslo ya sea por descuido o e intencionado lo bueno es que afortunadamente no pasó a, a mayores como en otros casos pero hubo otro hecho en la colonia Villa de León donde pues la oportuna intervención de las autoridades municipales y el trabajo coordinado también se logró salvaguardar la integridad de habitantes de esta colonia en atención a un incendio en una casa, fue poco antes de las 2 de la tarde de este jueves que se recibió al número de emergencias 911 el reporte sobre el incendio al momento de la atención se tuvo conocimiento que eh, supuestamente en el domicilio se almacenaba pirotecnia derivado de ello se activaron los protocolos para atender el incendio y proteger a las y los ciudadanos es lo que dicen las autoridades se contó con apoyo de policía preventiva policía vial elementos de protección civil quienes evacuaron 78 personas en total de 33 viviendas viviendas colindantes fueron encapsulados en un lugar seguro 41 adultos, 25 niñas y niños y también 12 adultos mayores En el perímetro policía vial y la policía preventiva formaron un anillo de seguridad con la asistencia también de la Guardia Nacional Esto facilitó la intervención del personal de bomberos quienes requirieron un aproximado de 55 mil litros de agua para controlar y sofocar el incendio Después de casi dos horas de labores, el lugar quedó seguro y en proceso de enfriamiento para descartar cualquier otro tipo de, de riesgo. Se retiraron dos cilindros de gas de 20 kilogramos de capacidad y dos más de 10 kilogramos. También se aseguraron juguetes pirotécnicos de hechura artesanal, dos barriles de plástico con pólvora, dos barriles con bombas, dos juegos de metal de chisperos. Eh, con una aparente caja de plástico negra como detonador 29 tubos de cartón etiquetados También una caja de plástico con 27 bombas Ahí fueron o estaban más bien dos hombres Uno identificado como Luis Alexis de 27 años Y Jorge Luis de 24 Quienes se presentaron ante el juez cívico Para el procedimiento administrativo de Investigar obviamente el almacén de este producto En una casa que es bastante, bastante bastante peligroso, y creo que, Adrián, ahí la, la fortuna, eh, la rápida intervención de las autoridades, de los bomberos, evitaron algo que pudiera haber sido catastrófico.
1: Sí, afortunadamente la intervención de las autoridades fue oportuna, porque después de darnos cuenta de todo lo que estaba almacenado ahí, imagínate lo que hubiera sucedido si el fuego llega hasta todos estos dos barriles de plásticos con pólvora o sí, los plásticos los con bombas o los tanques. La verdad es que sí fue muy oportuna la intervención de las autoridades y afortunadamente se pudo evitar una tragedia porque cuando suceden cosas como esta no solamente sí. está en riesgo pues eh, quienes están en ese mismo lugar, sino quienes están también en las construcciones aledañas, casas, fábricas, talleres o lo que sea. Qué bueno que todo esto logró ser controlado. Son las 7 con 20 minutos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, le platicaremos el reporte de las autoridades del último trimestre del 2023. Cómo estuvieron las cosas en temas de seguridad aquí en Bajo Fuego, no olvide mandar sus mensajes, sus reportes al 477-495-1839 de Bajo Fuego. Volvemos enseguida. Son las 7 con 23 minutos, mensajes del auditorio 477-495-1839, línea de WhatsApp para que por mensaje de texto nos envíe sus comentarios, puntos de vista, reportes, lo que usted nos quiera decir. Por ejemplo, acá nos dicen, eh, quiero reportar al chofer de la ruta 80, LE 423, porque es muy grosero y siempre va a destiempo, y además a muy baja velocidad, eso retrasa a las personas en sus entradas a trabajar. Ojalá puedan llamarle la atención, LE 423 de la ruta 80. Eh, más mensajes nos dice por acá eh, otro, otro radio escucha. Buenas noches, un saludo. Muy buen noticiero. Mire lo que es eh, entrando por, por la calle Santander hasta la Badajoz. Es muy peligroso deambulan. Es verdad, muchos sujetos armados por sus calles de San Juan Bosco. Este lugar está controlado por pandilleros del lugar y gente de Jalisco. Es muy peligroso ya caminar y encontrarte con este tipo de personas armadas y cuidando cuando uno pasa por esas calles. La verdad, la policía da tristeza. En vez de cuidar, los ve y ni siquiera voltean a mirarlos. Es un dominio de las pandillas como los rayos, escorpiones y más. En San Juan Bosco, en Piletas, en sus cuatro secciones, poco a poco se ha convertido en tierra de nadie. Dominados por el miedo y las autoridades bien gracias. No hace nada. Eh, otro reporte que nos llega nos dice, por ejemplo, que eh, quiere reportar que en la colonia Santa Cruz falta más vigilancia de noche. Motorratones hacen de las suyas bendiciones a todos. Nos preguntan por Lupita Atilano, Lupita está resolviendo algunos asuntos personales, pronto seguramente estará de regreso con nosotros. Son las siete con veinticinco minutos, vamos con más información porque Lalo Tapia, pues la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León informó de los resultados del último trimestre del 2023 de sus actividades y en este informe, pues destaca que, como resultado de las estrategias de prevención, patrullaje y proximidad en las colonias, así como la atención a los reportes de la ciudadanía, detuvo a nueve homicidas en el periodo de octubre a diciembre del 2023. Sumado a la detención de estos homicidas, fueron detenidas 33.574 personas en el último trimestre del año, 4.668 de ellas fueron detenidas por la comisión de delitos, entre ellos distribución de drogas y ser responsables de privación ilegal de la libertad, además de algunos cristaleros. Así lo informó este jueves al Honorable Ayuntamiento el Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
0: También se reportó la detención de 28.906 personas por faltas administrativas, en su mayoría por consumir alcohol en la vía pública. Con el trabajo de la dirección de enlace en las fiscalías, 62 presuntos delincuentes fueron vinculados a proceso penal y están en prisión preventiva. En uno de estos casos, el 10 de octubre en la colonia San Marcos, fue detenido Francisco Javier, de 20 años, por privar de la vida a dos personas y lesionar a dos más. Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego corta y un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles y uno percutido.
1: Otro caso fue el 9 de noviembre en la colonia La Escondida. Ahí fue detenido Eduardo, de 23 años, quien con un arma de fuego privó de la vida a un menor de edad y otras cuatro personas más resultaron heridas. De octubre a diciembre se sacaron de las calles 31.284 dosis de droga, 20.000 fueron de marihuana, 10.000 de cristal, mil de cocaína y 123 psicotrópicos. El 20 de octubre en la zona centro fueron detenidas cinco personas, entre ellas Guadalupe Israel, alias El Choncho, con un amplio historial delictivo por distribución de drogas y portación de armas. Se le aseguraron cuatro envoltorios de cristal, una bolsa con cristal dos bolsas de piedra base, un arma de fuego, un cargador, 14 cartuchos útiles, 25 cartuchos de escopeta y 48 envoltorios de marihuana.
0: En otro hecho, el 24 de diciembre fue arrestado Diego Fabián, de 21 años, en la colonia Rivera de la Presa. Él traía set, eh, 371 envoltorios de cristal, de droga cristal, un arma de fuego corta con un cargador, 12 balas y mil 10.740 pesos en efectivo. En otras detenciones también importantes, el 14 de noviembre fueron capturados Martín de 50 años y Juan Manuel de 27 por privar de la libertad a dos personas. Esto fue en la colonia San Marcos. También se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra con un cargador, siete cartuchos útiles, diez envoltorios de marihuana, dos teléfonos celulares y 14 mil pesos en efectivo. Dos días después, por el mismo delito, fueron detenidos Ernesto de 17 años y Javier de 44, esto en la colonia eh, Colinas de San Francisco. Fueron detenidos por presuntamente privar de la libertad a un hombre en la colonia Chapalita. En la detención se les aseguraron un arma corta con 79 cartuchos útiles, un envoltorio de marihuana, dos teléfonos celulares, un marro, cinta adhesiva, más de 1.170 pesos en efectivo y un artefacto explosivo de fabricación artesanal.
1: En el último trimestre se aseguraron 77 armas de fuego, 72 eran cortas, cinco largas, 48 cargadores y 660 cartuchos útiles. La coordinación que existe entre las dependencias de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, la policía y la policía vial, con el apoyo del C4 de León. También lograron la recuperación de 497 vehículos con reporte de robo. Fueron 291 autos y camionetas, 161 motos, 3 camiones, 17 tractocamiones, 25 diferentes vehículos como plataformas, remolques, cajas secas y maquinaria.
0: Mediante el dispositivo Salvando Vidas, se protegió la vida de 1,695 conductores que manejaban en estado de ebriedad por lo que se evitó accidentes que pusieran en riesgo su vida, su patrimonio y el de los demás. En el trimestre octubre-diciembre, a través del operativo Ráfaga, se aseguraron 1.768 motocicletas, entre ellas 12 involucradas en diversos delitos. También se aplicaron a 7.122 infracciones a personas que transgredieron el reglamento de policía y vialidad. Y a través de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, en el último trimestre egresaron 176 nuevos policías, con un registro de 85 mujeres y 91 hombres quienes están preparados para proteger y servir a la ciudadanía leonesa. Es lo que informa la autoridad.
1: Pues vaya, son muchísimas las personas detenidas, es muchísima la cantidad de droga que se ha sacado de las calles. Yo me pregunto de todos estos que se detuvieron por, com por cometer delitos, es decir, los que cometieron delitos, que de acuerdo a las fuentes oficiales, a lo que dice la autoridad, pues fueron... Estoy leyendo aquí 4.668 personas por cometer delitos. ¿Cuántas formarán parte de esa cifra, Lalo Tapia, que son detenidas una y otra y otra y otra vez? Que entran y salen, que entran y salen. Porque son 4.668 personas detenidas por cometer delitos, entre ellos la distribución de droga. Pero ¿cuántas se quedan en la cárcel? Yo creo que si todos estos que acabamos de mencionar permanecieran en la cárcel, no habría lugar para poderlos meter. ¿eh?
0: Sí, de por sí ya eh, muchas prisiones, no solo a nivel estatal, a nivel nacional, reportan pues sobrecupos. O sea, hay muchísima gente que está en prisión, muchos como mencionas por este tipo de situaciones, no el, el, el asunto de la venta de droga, las armas, que pues obviamente... Mucho de ese contrabando viene de, de Estados Unidos y pues sí es sí es preocupante, eh, son detenciones importantes, acciones importantes que realiza la Secretaría, que, que a final de cuentas es lo que hablábamos el otro día, la policía es preventiva, ellos los detienen y los ponen a disposición de la Fiscalía, una vez declarada la, la detención legal que se siguió todo el protocolo, prácticamente eh, ahí ya todo depende de, de las fiscalías. Si la ley dice que por X cantidad o por X de, de droga o X cantidad de de, de de dinero en lo acumulado, en lo robado, puedan salir otra vez, ahí ya pues desafortunadamente la policía
1: no puede hacer nada. No
0: puede hacer nada.
1: Más que volverlos a detener volverlos cuando vuelvan a, detener. a delinquir, ¿no? Exactamente. Es, eh, es un tema que parece que no tiene fin. Bueno, este fue el reporte del último trimestre del 2023. Sin embargo, Lalo, pues seguimos con lo mismo, porque tres hombres y una mujer fueron detenidos con cuatro armas de fuego.
0: Sí, tres hombres, como dices, y una mujer detenidos en la colonia San Marcos. Además de estas, de estas cuatro armas de fuego, traían 90 envoltorios de droga, de cristal, concretamente. Esto fue en la calle Gonzalo Curiel y José Alfredo Jiménez, durante los patrullajes que realizaban elementos de policía municipal... Se detuvo a Rebeca del Carmen de 21 años, Brian Jaciel de 23 años, Jesús Armando de 28, que tiene este 38 detenciones por faltas y 5 detenciones por delitos, que es lo que mencionamos ahorita. Ya tiene ese antecedente, pero seguía en la calle y seguía con la misma actividad. Y también se detuvo a Cesario de 34 años, este tiene un historial de 40 detenciones también por diferentes faltas administrativas y delitos. Traían, como le mencionábamos, cuatro armas de fuego, una tipo escuadra con un cargador y cuatro cartuchos útiles. También traían otra escuadra con tres cartuchos útiles, eh, otra arma de fuego con un cargador y once cartuchos útiles y otra eh, arma tipo escuadra en color negro. También 90 envoltorios de cristal que, pues, por las características, por la cantidad... Eh, se presume el asunto de, del narcomenudeo y pues fueron llevados ante la autoridad ministerial para que se haga pues toda la investigación y se pueda determinar su situación jurídica obviamente o, o es muy seguro que les achacan el tema del narcomenudeo y por supuesto la aportación de arma de fuego eh, Adrián que, que, tanto, que tanto hace daño a la ciudadanía muchos de los asaltos, la gran mayoría de los asaltos son con armas de fuego la Pues obviamente los, la cantidad de homicidios que llevamos en este, en este año también, la inmensa mayoría han sido con armas de fuego y parecieran insuficientes, a veces parecieran insuficientes todo lo que hacen las autoridades municipales, los patrullajes de la Guardia Nacional, del Ejército pero pues suena insuficiente, ¿no?
1: Sí, no, no alcanzan. Las actividades no, no alcanzan. Yo sigo pensando que la estrategia no es eh, la adecuada en base a los resultados que se están teniendo, por más que de repente la autoridad nos dice que ha bajado el número de, de delitos o que la incidencia delictiva no es igual que antes. Eh, las cifras, eh, pues ahí están. Creo sí. que todos los días damos cuenta aquí de que hay personas en la calle con droga, que hay personas en la calle con armas, que cometen delitos, que asesinan, que roban, que asaltan. Eh, obviamente, eh, todavía todavía me parece que hace falta mucho por hacer y esperemos que el trabajo rinda frutos. Desde luego que hace falta una coordinación más estrecha entre todos los niveles de las autoridades tanto las fiscalías como las autoridades preventivas, para que finalmente se pueda detener el avance de la delincuencia que parece, que parece imparable. Mire, le vamos a platicar de otro caso que sucedió en eh, San Miguel de Allende, en donde José Guadalupe, Uriel Giovanni, Carlos Eduardo, alias El Charlie y Álvaro, alias El Viejillo, causaron lesiones a dos víctimas que los colocaron en real peligro de muerte. Por ello, la Fiscalía de Guanajuato acreditó la responsabilidad legal pertinente para poderlos vincular a proceso penal. En una primera audiencia, el juez valoró integralmente que los actos que realizaron José Guadalupe y Uriel Giovanni son constitutivos de delito de homicidio simple en grado de tentativa de acuerdo a las lesiones causadas al ofendido. El pasado 17 de enero, la agencia del Ministerio Público inició una carpeta con datos de prueba y resultados balísticos derivados del uso de un arma de fuego que puso en peligro la vida y la integridad del ofendido Naum. En esa fecha, aproximadamente a las 11 de la mañana, el ofendido se dirigía a su lugar de trabajo en una finca ubicada en la comunidad del Paredón de este municipio, es decir, de San Miguel de Allende, a bordo de un vehículo. Y al circular por el camino de terracería se percató que una camioneta estaba estacionada frente a la ermita de la Virgen de Guadalupe. Los sujetos a bordo circularon la unidad y dieron alcance al agraviado para descender y apuntarlo con un arma de fuego y después le dispararon impactando la camioneta que conducía el ofendido. En otra causa penal... La Fiscalía formuló imputación en contra de Carlos Eduardo, alias El Charlie, y Álvaro, alias El Viejillo, acusados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Y todo esto porque el pasado 21 de junio del 2023, ambos llegaron a bordo de una camioneta, de una motocicleta, mejor dicho, al domicilio del ofendido en la comunidad Cerritos de San Miguel de Allende, y lo encontraron cerca de la puerta de su casa. Taylor Manuel, al ver a los agresores les dio la espalda e intentó entrar a su domicilio, pero justo en ese momento Carlos Eduardo sacó de su cintura un arma de fuego, la accionó en contra de la víctima e hizo blanco en ella. El ofendido se desvaneció a causa de dos heridas y los victimarios huyeron. Entonces la Fiscalía de Guanajuato reunió los datos de prueba para que el juzgador resolviera una vinculación a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En esta fecha, los cuatro acusados se encuentran en prisión vinculados a proceso penal y en espera que se resuelva su situación. Pero por lo pronto, pues ya están vinculados a proceso, tendrá que demostrarse su culpabilidad y en caso de que esto suceda, se les sentenciará de acuerdo a lo que marca la ley. Son las siete con cuarenta minutos. No se vaya. Todavía tenemos más en Bajo Fuego. Vamos a mensajes y enseguida volvemos. 32 minutos eh, gracias a las personas que se reportan con nosotros mm, vamos a leer aquí algunos Pablo de las Mandarinas dice buenas noches Adrián y Lalo, ¿cómo es posible que en Guanajuato tengamos un gobernador eh, que hasta tuvo una entrevista eh, con un medio nacional presumiendo que aquí en el estado todo funcionaba requete bien que según vino un alcalde de Italia miren eh, con quién se rosa y que estuvo bien a gusto en el Estado, qué vergüenza y qué descaro, dice Pablo, de las mandarinas. Eh, otra persona que nos dice que excelentes noticias, pues las noticias no creo que sean tan excelentes, yo creo que le agradecemos su comentario, si nos está felicitando, muchas gracias, pero sí la verdad es que... Pues lamentablemente nos toca hablar de lo más duro que pasa en la ciudad. Buenas tardes. No hay respeto con la autoridad por la falta de preparación académica y por la prepotencia de las autoridades. No tienes carácter para controlar el temperamento de los miembros de la justicia. Por ejemplo, en los Estados Unidos no se andan con tarugadas. Creo que por eso están bien preparados, bien entregados a su trabajo. Y claro, desde luego, que con todo equipo para controlar cualquier situación policíaca. Y eso... Les hace falta las autoridades de nuestros países latinos. Saludos desde California. Acá, un solo policía controla una muchedumbre. Y allá, un grupo de policías no pueden con una sola persona. Eh, a ver, dice, buenas noches. Para reportar que en Villas de San Juan, en Alberto Echeverry 118, hay dos perros, hoy, dos perros atacaron a un niño... Y no se hacen responsables los vecinos de sus animales En control animal tardan mucho en contestar para poder hacer el reporte Y ellos se escudan en decir que la gente provoca a sus perros No es la primera vez que estas, estos perros atacan a las personas Nos preguntan también acá el teléfono del de Centro de Control y Bienestar Animal Porque eh, en la colonia, dice acá en la colonia, no nos dice en qué colonia pero dice que ahí en su colonia hay bastantes perros callejeros y algunos, algunas personas ya los están envenenando. Pues bastante desagradable que esto suceda. El teléfono del Centro de Control y Bienestar Animal es el 477-707-1585. Lo voy a repetir, 477-707-1585. Ojalá que vengan... Eh, en su auxilio. Bueno, vamos con más información. ¿Cómo que ya están también pidiéndole derecho de piso a las escuelas, Lalo Tapia?
0: Sí, esta llamada, esta llamada, esta mañana más bien, el director de la escuela primaria 38, el Pípila, que está ubicada ahí en la colonia Orvivilla del Roble, que es una colonia que está, eh, so, lo que es el final del libramiento Morelos, ya pasando todavía Paseos de las Torres casi al final, de un lado está Brisas del Campestre, hacia el otro lado está Arbivilla del Roble, ahí en esta primaria el director recibió llamadas donde pues le exigían supuestamente dinero para esta situación del cobro de piso, eh, llegaron algunos policías, afortunadamente no pues no cayó en estos fraudes, que es lo que se presume que es, un intento de fraude, eh, Sí hubo ahí algunos reportes de de que pues los como que se corrió el chisme, pues, el rumor. Algunos padres estaban obviamente asustados por la situación. Creo que el hecho del, del contexto que hemos eh, mencionado tanto, el tema de la violencia, pues recibes una llamada de este tipo y claro que te preocupa, ¿no? Porque aparte, pues, los niños están ahí en, claro. en clases. Afortunadamente, pues, no no pasó a mayores. Sí se presume un fraude. Ahí acudieron de cualquier manera los policías. Y, pues, dicho sea de paso, también exhortar a todos, eh, si reciben este tipo de llamadas, Adrián, que mejor cuelguen. No no vale la pena ni siquiera perder el tiempo con estas personas que intentan extorsionarte, que ya lo hablábamos hace unos días. La mayoría de estas llamadas son hechas desde un penal.
1: Sí, es, es increíble que salgan desde un penal, pero así es. La mayoría de estas llamadas salen desde lugares donde están detenidos los delincuentes, como tienen acceso a un teléfono celular, ¿Cómo es que la señal puede salir de estos lugares? Bueno, pues evidentemente hay corrupción para que esto pueda suceder. Vamos con otros temas, temas ya de carácter nacional y este la verdad es impactante en el Estado de México. Autoridades reportaron el hallazgo de un vehículo con cuatro cadáveres a su interior junto a las vías del tren en la colonia Santa Catarina de Valle de Chalco, ahí en el Estado de México. Los cuerpos pertenecen a cuatro hombres que fueron localizados la mañana de este jueves por la policía municipal de ese municipio, de Chalco, al interior de un vehículo identificado como taxi del municipio de Nesa. Tras inspeccionar el automóvil, los agentes observaron dos cuerpos en el maletero y otros dos en los asientos traseros, por lo que solicitaron ayuda médica. La unidad de protección civil llegó al lugar y los paramédicos, aunque respondieron a la emergencia, pues confirmaron que los hombres ya no presentaban signos vitales debido a heridas de bala en la cabeza. No hay informes de personas detenidas en relación con estos eventos. Otros tres cuerpos de hombres fueron descubiertos bajo un puente en la autopista Peñón Texcoco, también en el Estado de México. Los cadáveres presentan heridas de bala en la cabeza. Dos de ellos estaban juntos mientras el tercero se encontraba a unos metros de distancia Las víctimas fueron identificadas como un hombre de aproximadamente 50 años, otro de 20 y uno más de 25 Un tercero tenía 30 años de edad, todos vestían ropa de obrero Dos de ellos portaban una camisola característica de los trabajadores de pipas lo que sugiere que podrían ser empleados de un vehículo de transporte de gas. La policía estatal y la municipal están llevando a cabo patrullajes en la zona en busca de cámaras de vigilancia que puedan proporcionar información clave para lograr esclarecer los hechos, pero hasta el momento todo permanece como una incógnita. Bastante violencia también en el Estado de México con estos casos que le acabamos de relatar.
0: Y el exalcalde perredista de Atlistac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano consejera estatal del PRD allá en el estado de Guerrero pues fueron asesinados sus cuerpos fueron localizados en una camioneta en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la comunidad de Atempa en el municipio que ya mencionamos Atlistac en la montaña alta de Guerrero, que recientemente, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero Guerrero eh, en, en estos últimos meses ha presentado bastante casos, eh, pues muy impactantes. Sí, así
1: es. Además
0: del tema de, de del huracán. Según el informe oficial, se reportaron disparos en la carretera federal y cuando llegaron las autoridades descubrieron los cuerpos del ex Edil y su esposa dentro de la camioneta. Alberto Catalán Batista, líder estatal del PRD, condenó el crimen y exigió al gobierno de Evelyn Salgado de Morena esclarecer el caso y castigar a los responsables. Marcelino Ruiz Esteban sirvió como alcalde en dos periodos constitucionales y tenía planes de postularse como candidato en 2024 ahí en el mismo municipio. Guadalupe Guzmán fue candidata a la alcaldía en las elecciones del 2021. Es lo que informan, lo, lo que se tiene de información estará pues igual pendiente el tema, como siempre lo mencionamos, de los motivos. No podemos pues es complicado, ¿no? Sobre todo sí. cuando son personas que están dentro de la de la política.
1: Sí, 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 muy complicado saber cuál es el motivo de el asesinato de un político, aunque se pueden hacer muchas suposiciones, la verdad es que hay que investigar a fondo cuál es el real motivo de un asesinato de un político. Bueno, eh, la Ciudad de México, pues le platicamos de otros dos asesinatos. Autoridades de la capital mexicana tendieron el reporte de dos personas fallecidas que fueron encontradas dentro de un vehículo en las inmediaciones de la central de abastos. Personal de protección civil confirmó la ausencia de signos vitales en ambas personas, según informó el centro de distribución en un comunicado oficial. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan el automóvil donde se hallaron los cuerpos, mientras los servicios de emergencia respondieron a la llamada en la zona de la calle Alejandro Aura para iniciar las investigaciones correspondientes. Los fallecidos acudieron a la central de Abastos y, tras reportar malestar, fueron llevados al área de protección civil por una presunta intoxicación cámaras de vigilancia revelaron el momento en que ingresaron a la central mientras las autoridades investigan los hechos dos muertos entonces en la central de abastos o en la zona perimetral de la central de abastos de la capital mexicana
0: y residentes de la colonia san agustín en el municipio de catepec en el estado de méxico detuvieron a un presunto asaltante que había cometido un robo minutos antes y además difundieron su captura a manos de civiles. Identificado como Brian, el sospechoso fue sometido por los habitantes del lugar que lo despojaron de su ropa y lo ataron con cinta adhesiva a un poste de luz. En videos compartidos en redes sociales observa a un grupo de personas golpeando al individuo mientras sostiene pues su inocencia respecto al robo del que se le acusa. Yo no fui señora, y es lo que dice, yo no les hice nada, es lo que decía este presunto ladrón. Mientras es cuestionado y amenazado por los vecinos Agentes de la policía municipal llegaron al lugar, liberaron al hombre y se lo llevaron sin difundir información sobre la situación legal Los vecinos pidieron a las autoridades hacer labor de prevención y vigilancia Pues los asaltos son comunes, bastante comunes en esa zona de la colonia San Agustín, en Ecatepec
1: Y mire usted este caso que la verdad pues llama la atención y ha provocado muchas reacciones y de todo tipo un policía de la Ciudad de México denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de la propia corporación, desencadenando con esto no solo actos de discriminación, sino también amenazas de muerte. Esta es la primera vez que se expone un incidente de abuso sexual entre policías masculinos en la Secretaría de, las de Seguridad Ciudadana Capitalina. Los eventos ocurrirían... O habrían ocurrido en 2019 cuando Christopher Ayala, un policía con 12 años de servicio, relató que la agresión tuvo lugar después de su jornada laboral, laboral al visitar un restaurante con tres personas. Durante la reunión, su compañero que comenzó a insinuarle cosas inapropiadas y lo tocó de manera indebida por debajo de la mesa. Posteriormente, en el baño, continuó hostigándolo para tener relaciones. Ayala denunció que fue acosado y abusado por su compañero identificado como Rodrigo, adscrito a operación policial. Desde entonces, Rodrigo ha sido sometido a un proceso penal y está siendo investigado por acoso y otros abusos a colegas de la dependencia. Ayala... Ha sido objeto de amenazas de muerte hasta la fecha, ya que es homosexual, siendo tratado de manera despectiva por sus compañeros y superiores. El agente reveló que incluso recibió una cabeza de puerco junto con una nota intimidante en su domicilio, instándolo a que desista de la investigación. Es la primera vez, como le relatamos, que un caso de abuso sexual entre policías, ambos del sexo masculino, se da a conocer en la Corporación Policiaca de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver en qué termina este asunto.
0: Bueno, si te parece, Adrián, hablamos de lo que ocurrió ayer, entre ayer y hoy en Celaya, que claro. eh, esta encuesta de la que hablaba el, goberna el gobernador de la percepción de seguridad o inseguridad, no sé si el Inegia entrevistó a personas de Celaya, pero cómo se van a sentir después del asesinato, en dos hechos diferentes de cinco elementos de la corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ayer, en la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de Santa María del Refugio, fueron cuatro los elementos asesinados a balazos, aparentemente emboscados por un grupo de personas civiles armados. Ya el día de hoy se confirmó la identidad de los fallecidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana expresó, a través de sus redes sociales, el pésame a las familias por el eh, bueno, los, los policías asesinados fueron Víctor Acevedo Castro, Ezequiel del Ángel Hernández, David Isabel López Aguirre y José Arturo Ramírez Martínez todos elementos en activo de la policía municipal que pues de hecho iban en la en la patrulla estaban en, en horario laboral la fiscalía pues ya realiza la investigación no se sabe prácticamente nada de pues ni del motivo ni de los responsables ellos iban en la unidad número 7106 que pues obviamente el conductor al recibir los impactos de bala perdió el control y al poco tiempo los paramédicos pues confirmaron la muerte de estos cuatro elementos de policía municipal pero no fue el único caso este otro registrado el día de hoy un elemento llamado Ignacio Prado Rodríguez que llevaba casi 20 años en la corporación como tránsito municipal fue asesinado también a balazos y su cuerpo fue localizado debajo de un árbol a bordo de su motocicleta una motocicleta de cargo que también pues iba, estaba en servicio esto fue como lo mencionamos el día de hoy muy cerca de las instalaciones de Conagua ya en Celaya los paramédicos que llegaron pues no, no pudieron hacer nada para salvar la vida de este elemento de tránsito y pues de igual forma se estará investigando Adrián el motivo de la agresión, dar con los responsables, y tú lo decías hace un rato, los números ahí están, ayer en todo el país fueron eh, 86 asesinatos, y para no variar, Guanajuato fue donde más casos se registraron, en todo el estado ayer fueron 15, 15 homicidios, de ahí le sigue el estado de México, que es, registraron 8, 8 en Michoacán, también en Baja California, y en Chihuahua.
1: Estás hablando de homicidios en general. Homicidios en general,
0: a nivel Porque,
1: nacional. Porque fíjate que de acuerdo a los reportes que se tienen durante 2023 se registraron 60 casos de policías abatidos en el estado de Guanajuato. Es el estado pues con más muertos entre los eh, oficiales de policía o los oficiales de protección, ya sea protección civil o protección Digo, quiero decir de seguridad pública o de seguridad vial. Es un estado muy peligroso Guanajuato para ser policía. Sí. 60 homicidios registrados en el año 2023 entre agentes de policías. Solamente Guerrero con 39 y Zacatecas con 33 se acercan, pero son casi la mitad de los casos de los homicidios de policías en el estado de Guanajuato. En fin, es eh, por supuesto una cifra impactante lo que sucede con los policías en el estado de Guanajuato. Y Celaya es, pues, Punto
0: foco rojo, ¿no?
1: Pero rojísimo, o sea, ahí sí que la verdad de, de lo más peligroso todavía.
0: Sí, que es luego estos mensajes que hemos recibido, ¿no? Del, de lo que hablaba el gobernador de esta encuesta de percepción de inseguridad o de seguridad, como quiera llamarlo. Que dice que, que pues la gente se siente más segura, pero los números, por lo menos en cuestión de homicidios, están, están bastante, bastante complicados. Adrián, Guanajuato, número uno, como ya lo mencionaste, en agresiones a elementos de seguridad. También se han eh, registrado, hay registros que Guanajuato es de los estados donde más mujeres son asesinadas, sin necesidad de, de catalogarlos como feminicidio, y pues continúa ese ese promedio por lo menos aquí en León el famoso promedio como ya lo decías de más de dos asesinatos al día
1: es increíble dice Alejandro que hace una observación y una pregunta cuando fue el buen fin eh, no se hizo ningún operativo ni tampoco en el festival del globo un operativo de alcoholímetro y ahora que está iniciando la feria tampoco ha habido ningún operativo quisiera saber su opinión de por qué no los hacen y solamente los hacen cuando no cuando no hay eventos masivos bueno, yo tengo...